Hej Lilian. Hej Anne-Sophie. Det her det er det astrologiske hjørne. Mm-hmm. Og man skal høre den her podcast, hvis man er interesseret i astrologi, men måske ikke ved sådan alt om det. Ja, vi starter fra bunden, og så bygger vi op step for step. Lige præcis. Rigtig hjertelig velkommen til programmet. Velkommen tilbage i Aspektland, har jeg lyst til at sige. I forrige afsnit gik vi i gang med at tale om aspekterne og, og hvad de drejer sig om. Og en ting, jeg faktisk glemte at sige, som jeg vil nævne nu, hvis man gerne vil se sine aspekter, så skal man altså bruge et rigtigt i øjne astrologiprogram. Mm. Og hvis man gerne vil have gode tips til, hvilke astrologiprogram man kan høre, så skal man gå tilbage til sidste brevkasse-special, vi havde. Der havde vi nemlig et brevkasse-spørgsmål om, Ja, hvilke om programmer, om programmerne. Men, ja. Så det vil jeg helt klart sige, gå tilbage og hør det, og så få tastet dit hovedskob ind, så du kan sidde og kigge på det, mens du hører os tale om aspekterne. <laughs> ja, det tror jeg i hvert fald, man idé. kunne få meget sjov ud af. Ja. Men øh, ja, lad os bare fortsætte, hvor vi ja, slapper ind. Ja, lad os det. Jeg tænker at, at prøve at hoppe ind i urhovedskobet. Mm. Fordi man kan også betragte aspekterne ud fra urhovedskobet. Urhovedskobet er sådan bare vederne af det første tegn og tyrene og så videre og husene passer med der. Ikke? Så man kan ligesom sige, ja. at for eksempel, at hvis, man har, øh, hvis man starter de der 0 grader veder, så konjunktioner har altid en vederkvalitet. Så de der planeter, der ligger tæt sammen, de kan ligge i hvilket som helst tegn, men fordi at de urhovedskobet ville starte 0 veder, så har de en vederkvalitet. Så der ligger, noget, øh, der ligger noget energi, noget dynamik i en konjunktion under alle omstændigheder. Også selvom det for eksempel er, er Venus og Måne og Mm. Så, så det er den grund, det er det allerførste startpunkt i, i, øh, i horoskopet, og konjunktioner er et startpunkt, ikke? inden de skal bevæge sig videre og mm. fuldbyrde en eller anden cyklus, og så til sidst vende tilbage til, til konjunktionen igen. Ikke? Ja, og, og kvadrater og oppositioner, de går mellem øh, øh, kardinale tegn, så derfor har de også en gennem, altså i horoskopet, så har de også en stærk gennemslagskraft. Ikke? Så det vil sige, at de vil gå fra veder til krabs og vægt og stenbukser. De har så den her synes, meget, stærke, meget stærke gennemslagskraft. Både konjunktioner og kvadrater og oppositioner, de går mellem øh, de kardinale tegn, eller også kardinale huse. Det vil sige, de vigtigste, det er de allervigtigste aspekter øh, mellem de vigtigste tegn og de vigtigste huse. Så derfor får de en enorm stor gennemslagskraft. Mens sextiler og trigoner, som vi også snakkede om sidst, de går mellem mellemhuse. Så derfor har de ikke så stor en, en slagkraft. De, de er ikke så vigtige. Dem, vi mærker dem ikke på samme måde. Mm. Øh. Og så kan man også betragte det husmæssigt. Ikke? Så konjunktioner de har en første huskvalitet. Så de har noget med ens selv at gøre. Og oppositioner har en første syvende huskvalitet. Så de har altid noget med mig i forhold til de andre. Hvem er jeg, og hvem er de andre? Øh. Og kvadrater... Så ryger vi ind i nogle andre huse, ikke? altså det er første fjerde eller første tiende øh, og syvende hus for den sags skyld også. Men, men da de udgår fra veder, kvadrater fra veder, så er det typisk, at første fjerde, det er mig og det, jeg kommer fra. Øh, så, de, så kvadrater har altid, ligegyldigt hvor de er i huskubet, har sådan en kvalitet mellem mig i forhold til min opvækst og hvad jeg kommer fra, eller mig og i forhold til samfundet og hvad jeg vil og mine ambitioner. Så det ligger ligesom indlejret i en hver kvadrat, ligegyldigt hvor de er. 
Og sextiler, de vil typisk ligge fra første til tredje hus, eller første til elfte hus. Første til tredje, så har det er derfor, vi også har den der, at de er mentale, for det er der, vi kommunikerer og tænker og går i skole og lærer noget. Og første elfte, det er i forhold til venner, at man kan få noget hjælp og sparring fra, fra vennerne. Og trigonerne, de går fra første til femte hus, eller første til niende hus. Det er ildhuse, så de har det der flow og energi på en, på en positiv måde, at de bare, øh, øh, at der, der sker en masse, der er en energi i forhold til det. De er kreative, øh, og de går, hvad skal man sige, ud over øh, andedammen, fordi vi har femte og niende hus aktiveret. Ligegyldigt, hvor de ligger i huskobet. Så det er også en måde at, øh, at kigge på aspekter på. Det kan godt være, at det er lidt nørdet i forhold ja, det til... Det. Men, det det. Øh, men jeg føler altså, at vi siger det så fint i vores øh, jingle, at vi starter fra toppen, <laughs> og så bevæger vi svinger længere ned. Ja. Og nu, ja, jeg sad bare lige og tænkte, okay, nu, nu er vi ved at være ret dybt nede <laughs> ja. i det. Øh, og, ja, og man må tage det, man kan bruge, og jeg kan helt yeah. klart anbefale. Og så, ja... Tag et, tag et astrologi, altså melde dig til hold et, eller hvor langt man nu synes, man er her yeah. på IC-instituttet, og få noget undervisning i det, fordi du ved, det er en podcast, og det, yeah. man kan ikke få yeah. det hele. Nej. Og man kan lukke ørerne i forhold til det, man, man synes er for meget. Jeg synes, det er for svært, ja. Yeah. Jeg synes, det er ret spændende. Jeg har en basisviden, så yeah. jeg er sådan, ah, jeg får det... den der aha-oplevelse, når du siger de her ting. Ja, yeah. så det kan være, at der er andre, der også har det. Det kan man håbe. Og så er der sådan noget, som øh, astrologerne kalder orbis. Fordi at når I kigger i jeres horoskop, det er jo ikke sikkert, at de står lige præcis i de samme Nej. grader. Nej. Så det er ikke sikkert, at de lige er 180 grader fra hinanden. Men man, man, man tillader sådan et slup, en elastik, som man ligesom kan sige, at, at det er ok, hvis det er inden for, for det her område, så er de i opposition til hinanden eller mm. trigon til hinanden. Så det kan være, at de står ikke i... 180 grader til hinanden, men det kan være, at de står i 183 grader til hinanden. Yeah. Og det er stadig en opposition. Yeah, men så er der det. en orbis på 3 grader. Ja, yeah, lige præcis. Så man, 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 man har stadigvæk aspektet, så man behøver ikke. Men det er klart, at jo mere præcis det er, jo stærkere er det. Ikke? Så hvis det virkelig står 180 grader over for hinanden, så er det meget stærkt. Mm. Og hvis det kommer længere og længere væk fra det her 180 grader, så bliver det svagere og svagere. Godt. Så tænkte jeg, at vi måske skulle snakke aspektmønstre, fordi du kom lidt ind på det før, at man kan have, øh, man kan have T-kvadrater og store kvadrater ja, og store trigoner. I, i sidste afsnit talte vi om store trigonen, og hvor yeah. jeg taler om det her med, med komfortzonen og alt det der. Og på den måde, altså jeg har faktisk lige købt en bog af Claus Holberg, tror jeg, mm. som hedder simpelthen Hoskopets Mønstre, yeah. hvor, det, hvor der simpelthen bare står, hvis du har det her mønster, så betyder det det her. Det er ret, det er ret interessant at, at ligesom <laughs> ja. bruge sine øjne på hovedskobet, i stedet for at være nitty-gritty, sådan, oh, solen i tyren, da, da, da. så være meget mere holistisk på en eller anden måde, kigge mm, på hovedskobet som mm. en form og sige, gud, det der virkelig springer øjne, det er den her kæmpe store kvadratiske firkant. Mm. Eller en drage, altså der er også det her yeah. drage, man kan flyve med, altså en kite, man kan flyve med på himlen. Ikke? Yeah. Det, det har også en stor betydning. Ja, yeah, det har det. Det har det. Så det kan vi dykke lidt mere ned i. Men selvfølgelig er det kompliceret. Det er meget kompliceret. Ikke? Også fordi, at, at når man snakker om aspekter, så er det ikke aspektet alene. Nu vi siger, at der er spændingsaspekter eller gode aspekter. Men de planeter, der danner aspekterne, de står jo i et tegn. Mm. Og det, det vil sige, hvis vi siger Mars, ikke? den står i et eller andet tegn, 
Mars er energisk og aktiv og alt det der. Hvis nu den står i tyren, så bliver den dæmpet ned og, og bliver lidt mere rolig og, 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 og stadigvæk stærk. Ikke? Og så danner den aspekt til en anden planet, der står i et andet tegn. Ikke? Så hvis vi siger, at Mars er i trigon til Uranus, øh, så er Uranus har sin egen energi, ikke? Sådan også en impulsiv energi, som det kan Mars godt lide. Ikke? Så kan vi gå ud og, og lave sjov. Men så står, hvis de er i trigon, så står Uranus i jomfruen for eksempel, mm-hmm. i et jordtegn. Så der kommer sådan en jordenergi ind i de her sådan meget aktive planeter. Så det skal man også have med. Ikke? Og, og så får man en idé om, okay, Uranus udtrykker sig nok sådan på den her jomfrumaner med, med noget praktisk eller konkret eller teknisk, eller hvad det ellers kan være. Ikke? Og så står de i dit hus. Så hvis, hvis vi har et eller andet, hvis Mars står i tyren i andet hus, så, så er det på pengeområdet, at vi har den her praktiske, rolige Mars i tyren, men også driftig, og der kan skabe noget, og, og måske god til at... Og, og får en god selvfølelse, fordi den kan gøre noget. Ikke? Og så vil Uranus være et eller andet hus, sikkert femte hus, for det typisk det ligger i trigonforhold. Ikke? Så Uranus er kreativ og udtrykker sig gennem femte hus. Så på den måde skal man ligesom have tegn og planeter og huse og så aspektets kvalitet med også. Ikke? Det er det. Og så er det, så astrologen prøver sig at sige, hvad kan det måtte betyde? Ikke? Fordi det kan betyde mange ting. Ikke? Øh, øh, man kan sige med den der Mars i tyr i andet, man har en fast forankring økonomisk. Ikke? Men man kan også være fastlåst ikke? Og, 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 og stedig omkring sine værdier og sit selvværd. Ikke? Og, og, og have brug for at ting er til at tage og føle på. Den er meget materielt orienteret. Ikke? Man vil gerne kunne mærke at se, hvor mange penge der er på bankkontoen. Ikke? Og Uranus øh, øh, i femte uge kan handle om øh, at være kreativ teknisk set, ikke? En, en nørd på en eller anden måde, der, der skaber et eller andet spændende, øh, eksperimenterer med noget, og øh, øh, det kunne være en, en, en god tekniker for eksempel, ikke? fordi jeg er der er god til at arbejde med, med teknik. Ikke? Men andre, der kan være andre muligheder, femtehus er også børn, ikke? Mm-hmm. så et eller andet øh, øh, alternativ teknisk omkring børnene. Ikke? Øh, det kunne være, at man øh, havde øh, hvad det hedder, sådan befrugtning, øh, kunstig, befrugtning. kunstig befrugtning. Ja, det kunne være en Uranus femte hus, som kostede trigonen til andet hus i tyren. Ikke? At man godt vil bruge penge på det her. Ikke? Mm. Så, det, så astrologen begynder sådan at, at, at samle ja, alle og de lave her en, brækker, en syntese, en syntese det. af alt det her. Ja. Og det er virkelig det, der gør, at man skal holde tungen lige i munden. <laughs> ja. Fordi altså, jeg kan bare huske, da jeg ikke vidste så meget om astrologi, men ligesom som jeg ser det så nærmest ligesom at lære et sprog så man mm. lærer ligesom alle de her sprog og hvad betyder det de her planeter i de her te- huse og tegn og så videre man yeah. skulle lægge det hele sammen jeg kan bare, nogle gange så kunne jeg kigge på det så bliver jeg helt overvældet så jeg kan ikke kigge på det, det, det jeg kan ikke sige noget det er mm. simpelthen too men derfor much det er godt også at tage de der små brikker ikke ligesom jo. nogle gange lego brikker vi har nogle røde brikker og nogle grønne brikker ja. og vi har noget tag og noget kælder og, og så begynder at bygge op ikke? Ja. Og så nogle gange, så kommer der efterhånden en struktur, så man kan se, at det ja. giver mening. Og så kan man se, at der er nogle ting, der gentager sig. Ja. Og, og det er jo også, at alle mennesker er jo super komplekse, så det er jo også kun ja. godt, at skoberne er komplekse. Ja. Men det kunne være sådan, Nå, jeg kan se, at du... For eksempel, jeg kan huske på et af holdet, jeg gik på, så kiggede vi på prins Joachims hovedskob. Mm. Og det er sådan, 
okay, han kan godt lide noget, noget fart og noget tempo, og det skal være lidt pludseligt, men okay, der er helt klart også noget meget konservativt gammeldags. Hvordan kan det <laughs> ja. være på samme tid? Og, mm, det, det forstår jeg ikke. Er det sådan, okay, men prins Joachim kan vi godt lide at køre sådan racerløb, ja. men han, han kan også godt lide, sådan, altså han er også lidt konservativ i det kongehus, så sådan, ja. det passer faktisk perfekt på den her person. Ja. Og det er også det, der har jeg også oplevet, hvis jeg sidder på et tydeligt hosko for en person, at jeg har været sådan, ja, altså det er jo lidt modstridende, du er jo både <laughs> super ekstrovert, men jeg kan så også se, at du har den her side, hvor du er virkelig privat, øh, og så er de sådan, ja, nej, men det er mig. Ja. Altså sådan, okay. Okay, så er, det bare, så er det bare sådan, det er. Ja, yeah. og nogle gange kan man ligesom netop med husene se, hvor, hvor er det så henne? <coughs> ikke? Hvor man siger, hvor er den mm. udadvendte side? Ikke? Mm. Og, og hvor er den indadvendte side? Hvad, hvad for situationer øh, vil det være, at, at man udtrykker de her kvaliteter? Ja, så det kan være, at man virker sådan super professional på arbejdet, og har den virkelig en facade ja. på. Og så når man er i sin fritid, så er man bare en rigtig ballademager og elsker at feste. Ja, jeg, jeg kender en, som, som øh, er totalt tjek på sit liv, ikke? men når hun er ude at rejse, så er det sådan noget med river rafting og ah. virkelig at prøve alle mulige mærkværdige ting af, ikke? Ja. og virkelig få, få, få noget spænding på, på, på livet. Ikke? Ja. Og når hun så er hjemme igen i Danmark, så er det totalt styr på, på de her ting og opføre sig. Og så der vil du sige, mm, okay, der er nok noget i 9. hus, ja. fordi det rejser. Åh, oh, det kan ja. være, at der er en Mars i 9. hus. Kunne det være det? Det kunne være det, for eksempel, ja. Der gjorde, så, at hun blev efter det. Ja, lidt, ja. Af en, uh, lidt af en outgoing type, ja. når hun var ude at rejse. Når hun okay. ude at rejse, ja. Så, det, så det, på den måde, når man går hen i husene, vil man kunne se noget om... Uh, hvor hen sker det? Mm, mm. Men det er svært at få et overblik og et ja. samlet billede ikke? af alle de her forskellige aspekter. Men så at vi kunne gå ind i, i de her sådan, øh, aspektmønstre, som mm. for eksempel Stor Trigonen. Ikke? For det er noget, der ofte er et hoskop. Stor Trigon og Stor Kvadrat og T-kvadrat og sådan noget. Så dem kunne vi godt dykke lidt mere ned i. Det kan vi godt. Mm-hmm. Øh, med Stor Trigonen for eksempel, altså ligesom du sagde, at det er egentlig, man også... Man kan godt blive lidt doven. Ikke? Det er ligesom, mm. det kører i ring ikke? Mm. i de her ting. Og det er sådan, ja, man har det godt der. Ikke? Det, man trives med det, og, 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 og det er også godt at have et sted, hvor man trives med tingene. Mm. Men, men nogle gange skal man sparkes lidt til for at komme ud af den her store trigon, fordi den bare kører sig selv. Som et hjul, der kører selv, ikke? så man har brug for mere. Og som vi snakkede om sidst, at de falder i det samme element ikke? Så det, altså, hvis man har ildtrigoner, så har man masser af energi, så kommer man mere ud af, af starthullerne, ikke? End, end hvis det ligger i nogle af de andre. Så der, ligger, der er mere liv og handletrang, øh, men også uro og sådan behov for, at der skal ske noget. Der må godt komme lidt spænding på. Ikke? Men på en hvad skal man sige, konstruktiv og positiv fasong, for det er trigoner. Så de giver, de giver et godt flow. Men det er typisk mennesker, der er altid i gang med et eller andet. I gang med nogle projekter, øh, sætter sig nogle nye mål. Og, øh, der er et flow i den måde, de bruger deres energi på. Øh, og hvis sådan ligger i jord, så er det jo noget helt andet. Fordi også selvom det er de samme planeter, vi kan godt forestille os, at det er nøjagtigt de samme planeter. Men når de så ligger i jordtegn, så bliver de langt mere rolige og praktisk, og også nok mere modstand på at komme ud af den her komfortzone, fordi at her har man, man har det jo mm, godt her, ikke? Mm. Men de er også gode til at skabe resultater, ikke? fysiske, konkrete resultater af deres ting, fordi de er vedholdende og realistiske og, 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 og langt mere konkrete. 
Øh, men det er klart, når man så kigger på planeterne, så ser, hvad er det, hvad er det for energi, der bliver fået til der? Ikke? Kommer der Mars, og kommer der mere ild ind i, ind i den her store trigon? Men det er nok lidt at tage lidt for meget med. Så er der lufttegnstrigoner. Altså, de er også meget lette. Det handler, så handler det om noget andet. Det er om at kommunikere. Det er om at møde folk. Det er om at være sociale. Så de kommer også lettere ud af deres komfortzone. Det kan godt være tankemæssigt, at de, de er lidt dogne, ikke? At de gider kun det, de godt ved i forvejen, mm. eller forstår. Eller... Ja, bare sådan søger de samme grupper, sådan nogle ekokammer, yeah. sådan, og er yeah. enige, sådan, og fedt, vi kan være enige. Ja, yeah. lige præcis. Og ikke noget med at skulle lære et eller andet besværligt, og, og for meget modstand på. Godt læse en spændende bog, og sådan noget, så, det, så de får lidt nye input på den måde. Øh. Og det er klart, at hvis det er Saturn, så, der er der, så, så vil den hive meget ned. Ikke? Hvis det er Uranus, der er der, så sætter den ellers mere fod i, i de her sådan, ting. Ja? Mm. Og det sidste element, vandelementet, hvis man har stor trigon i vand, så, det er klart, så handler det om følelser. Følelser, følelser, følelser. Og mærke efter og være indfølende og have empati med andre. Der er mere ro, og de har også svært ved at komme ud af starthullerne, ikke? Fordi, åh nej, der er varmt herhjemme, og mm. jeg har lige lavet god mad, eller, mm. eller de bruger for at være, vende sig ind af at drømme og, og være i deres egen lille fantasiverden, ikke? Så de er meget passive. Jord, jord og vand er jo passive tegn, feminine tegn, så, så de har mere lyst til bare at flyde med ren væren og bare lade tingene komme og reflektere lidt over tingene, uden mm. at skulle være aktive. Øh, og selvfølgelig, hvis det nu er Mars og Uranus, der er med i den vandtrigon, så bliver der pippet lidt mere op, ikke? og at det er Måne Saturn, så bliver den, så bliver den derhjemme og, og kommer ikke så, så langt ud af det. Og så, hvorhen er det i hovedskobet? Hvad for huse er det, der bliver aktiveret? Så vil man sige, det er derhen, man kan gå hen og få den her fine energi, der ligger i en stor trigon, eller være lidt doven på de områder, hvor, hvor den ligger. Mm. Og så er der store kvadraten. Mm. Det er straks en spænding. Ikke? Og den, der er rigtig mange, der har, eller også har de en del af den som en T-kvadrat. Ja, og man kan genkende en stor kvadrat på, at der er simpelthen et stor rød firkant yeah. øh, inde i ens hoskob. Yeah. Og en T-kvadrat, det betyder... Altså, jeg undrer mig lidt over, at det hedder T, fordi jeg var sådan, øh, det er bare en retvinklet trekant. Men yeah. det er, fordi de står ligesom som et T i forhold til hinanden. Hvis man, hvis man, det, det er selvfølgelig englænderne, der har... har lavet de her betegnelser, og de tegner aspekter op på en anden Nå. måde. De tegner aspekterne ind til midten har skubbet ud. Okay. Og det vil sige, at det, det giver simpelthen et T. Mm. Okay. Så det ligner det et T, den her T-kvadrat. Men, men det er simpelthen enten, altså ja, en, en stor kvadrat, det er så en stor ja. retvinklet, altså en stor ja, kvadrat. Ja, der er kvadrater mellem fire, fire punkter, fire planeter, ja. eller måske flere. Ja, og, og en T-kvadrat, det er altså ja, en retvinklet træ, trekant. Ja, ja. <laughs> de mangler så... ligesom det fire ben. Ikke? Lige præcis. Ja. Ja. Så der er kvadrater mellem to og så oppositioner mellem to af planeterne også. Mm, ikke? Mm. Og det er klart, at storkvadraten er mere fastlåst spænding. Ikke? Altså den kører også, ligesom vi siger med store trigon, så kører den rundt og rundt i det samme. Ligesom, øh, øh, og, og bliver ved at ligge der, hvor er t-kvadraten. Der er det typisk, at man tiltrækker sig et menneske, der udfylder lige den sidste hul og så man danner en stor kvadrat til sammen. Mm. Eller hvis der går transitter hen det sted, hvor der ville have været, så det var en stor kvadrat, så, så reagerer man i de perioder. Ikke? Men T-kvadraten gør, at du bedre kan komme ud på en eller anden måde med de her ting. Det behøver ikke at blive helt så fastlåst mm. som stor kvadraten. 
T-kvadraten. Du nævnte selv, at der er nogen, der havde sagt, at det ligesom var en flitsbue. Ja, en spændt flitsbue, som ja. man ligesom ser den ydre planet, der står sådan den, der i hjørnet. Ja. Altså kan ligesom blive sådan skudt over i det modstående tegn. Ja. Og at man kan ligesom, hvis man bliver presset igen sådan symbolisk af de to andre planeter, mm. så kan den blive presset væk fra der, hvor den står. Ja, man kalder den for en fokusplanet. Den, der står der i spidsen. Så det er ligesom den, der fokuserer al energien. Så, så derfor kan det godt give mening at sige, at det måske er en flitsbue, der skyder et eller andet ud mm. i forhold til. Om så den tager farve af, af det tegn, der er overfor, det tør jeg ikke sige. Mm. Det, men den har en eller anden energi i det tegn, hvor den der fokusplanet er. Mm. Og de her sådan, store kvadrater, de ligger jo så i de her sådan, enten kardinale, faste eller bevægelige tegn. Og på den måde bliver de forskellige. Mm. Det er stadigvæk en fastlåst energi. I de kardinale tegn for eksempel, hvis de ligger i væder, krebs, vægt og stenbuk, den her store kvadrat, så er den meget kontant og krævende, men også meget dynamisk. Der er masser af aktivitet. Selvfølgelig der er der nogle planeter, der er lettere at komme op på barrikaderne og klar til et slagsmål, og andre har lidt, lidt sværere ved det at gøre det kun nyde. Tvungt. Men der er typisk mange konflikter i en stor kvadrat. Det er så vidt forskellige. Det er de fire forskellige elementer, der mødes i en eller anden clash, hvor de ligesom skal finde ud af at få de her ting til at fungere. Og, og så er der nogle steder i hus, hvor den kommer til udfoldelse. Ikke? Er det også i kardinale huse, så bliver den selvfølgelig stærkere. Ikke? Så det er der, man møder den her. Ikke? Og skulle det være kardinal, skulle det være Mars og Saturn, altså sådan nogle planeter, der hører til de kardinaltegn, så bliver den jo endnu stærkere. Så det er virkelig en, det er en stor kvadrat, man, man kan tage og føle på. Ja. Den anden, så i faste tegn, så er man typisk meget fastlåst. Ikke? Så vi snakkede lidt om, om bare en kvadrat mellem skorpion og øh, løve, ikke? som er en fast kvadrat. Men når vi har en stor kvadrat i faste tegn, så låser man sig fuldstændig fast i nogle bestemte holdninger, bestemte prioriteringer. En, altså, der er meget energi i dem, mm. men det er sådan en... en det er ikke en dynamisk energi, men en bunden energi. Og der er en... Jeg kender en, der har en stor, kv- en stor kvadrat i jord. Oh my god. Nej, ikke i jord. I Det var det, jeg En stor kvadrat i faste tegn. Ja. Og hun er så stedig. Det er bare... Ja, det det er bare hvis hun siger nej, så er det bare nej. Hun kan være super sød. Hun er så fiskeassendant, hvilket er ret morsomt. Okay. Ja. Men så har hun bare... Så hun egentlig så lige med møder hende sådan ret sådan cute, happy-go-lucky, og så vi ja. snakker med hende, så du ved, det er lærmest ligesom at prøve at sætte en pluk ned i, i en eller anden svensk skovbund, hvor der så bare er super meget <laughs> sten i undergrunden, ikke? Så ja. blødt, blød, og så er det bare puff, ja, du kan ikke man, komme ned. Eller så sådan, hun har sådan en blød handske, og så møder man ellers sådan en gang. En jernhånd, ja. ja. <laughs> virkelig, virkelig. Ja. Det har jeg også oplevet med en med, med stor kvadrat i faste tegn, mm. som man skulle ikke diskutere med ham. Altså nej. han siger netop bare nej. Ikke? Ja, det er bare sådan Ja. Der er lukket land, og der, og der er ingen argumenter, for det, der er bare virkelig sådan en uvillighed til ja. at, at prøve at forstå ting fra andre sider. Ikke? Virkelig. virkelig steden holde fast ved det, man kender, ja. øh, og det vante. Og, og, øh, men så er man også god til at komme til bunds i sager til gengæld. Ikke? Altså den der stedighed betyder jo, at man kan blive ved, og blive ved, og blive ved, og blive ved. Øh, øh. Og selvfølgelig er sådan nogle som Saturn og Pluto med, så bliver det endnu mere fastlåst. Ikke? Mens er det Måne og Neptun, så løsner det lidt på det her. Mm. Så der betyder det meget, hvad er det for planet? Det er det igen. For syntesen. Man skal mm. se det hele i en helhed. Det bliver man bare ja. nødt til. Ja. Og har, skulle man have en stor kvadrat, så er det jo om at finde ud af, hvad kan jeg bruge den her til? Mm. Fordi det er også en ressource. Det er en ressource at, at have så stærk 
intenst engagement i et eller andet, og en fast tid at kunne stå fast, når alle de andre mm. drætter omkring øh, en, ikke? Og, og virkelig bare blive ved. Ikke? Typisk også folk, der kan, kan være stærke i, i øh, kritiske situationer, ikke? fordi det har sådan en pondus, de har sådan en fastlusthed, så de kan stå selvom det stormer omkring dem. Mm. Så det er også en god ressource at have. Og så er der den sidste, hvis man har stor kvadrat i, i bevægelige tegn, så er man langt mere smidig. Det er stadigvæk en fastlåst kvadrat, men, men, men det vil sige, at, at øh, selvfølgelig afhængig af, hvad for nogle planeter der er, men det er en bevægelig energi, så man kører rundt og rundt. Øh, øh, men det har, det har tit noget med at gøre, at man har svært ved at beslutte sig. Mm. Så, og så kører man hen til den næste del af kvadraten. Ej, det kunne også være sjovt, at skulle vi ikke også, ja. at ikke, så man aldrig rigtig får... Sådan lidt en start forfra energi. Ja, yeah. og man har for mange muligheder. Mm. Sådan, ej, jeg kunne også det. Jeg kunne også spille guitar, jeg kunne også gå til madlavning, jeg kunne mm. alt muligt, og man kan jo ikke være to steder på en gang, men det vil den bevægelige kvadrat ikke rigtig gerne være fire steder på en gang, så den ligesom kan... Den vil ikke gå glip af noget. Men grundlæggende, når vi har en stor kvadrat, så afgrænser den et eller andet. Ikke? Vi har en afgrænset dynamik, eller øh, man er tvunget ind i en bestemt ligesom, rille, man kører. Øh, men selvfølgelig de faste er, er stærkere end de andre. Men der er en, egentlig en manglende frihed, fordi at hver gang man har kørt rundt, så starter man forfra i den samme, i den samme skure. Og det var egentlig det, det sidste, jeg har på dem, men det kan jo være, at det kan jo være, at der er nogen, der har skrevet til vores brevkasse og gerne vil have os til at dykke mere ned i noget. Altså det yeah. er igen, nu har det her været meget nørdet, og jeg vil sige, det synes jeg var vildt fedt, fordi det er jo, det er jo virkelig det, man kan lære noget af. Mm. Men, men jeg har også helt klart også en villighed til at gå sådan, hvad kan man sige, sådan lidt højere op på sådan en lidt nemmere niveau, hvis vi, hvis vi forestiller os, at vi dykker ned som sådan to dykker. Ikke? Yeah. Så jeg er helt klart klar på, at vi også kan dykke lidt op, lidt tættere på overfladen igen og sige, Nå, yeah. hvad, hvad var det nu, det her drejede sig om? Og mm. Jeg kunne også godt tænke mig, at vi snakkede lidt om månen, og hvad den har af betydning, sådan helt konkret. Mm. Øhm, tale om herskerplaneter. Det kan være, der kommer nogle afsnit om det, men det hele mm. er sådan lidt... Og man kunne også mm. godt eventuelt tage fat i nogle enkelte aspekter og sige, okay, yeah. hvad med... Hvad med en måne-mars-aspekt? Hvad, hvad gør de sammen? Eller? For eksempel, og, altså, vi, vi har jo rigtig mange, der har skrevet til vores brevkasse øh, med nogle virkelig gode spørgsmål omkring, hvad, hvad betyder det her for mig? Hvad betyder det her for mig? Og det kunne godt være, øh, at vi skulle dykke ned i nogle af de spørgsmål og sige, hvad mm. betyder det egentlig? Også fordi, selvom det ikke lige er ens eget hovedskob eller ens bedste venindes hovedskob, så kan det faktisk godt nå, give en aha-oplevelse. Mm. Og det er jo... Altså, nogle af tingene går jo også igen, så det kan være, at der er flere, der kan genkende ja, det. Ja. Og det kunne være, at man mødte et andet menneske, dejligt andet menneske, som havde de her aspekter, som mm. så bedre kunne forstå det her menneske. Lige, lige præcis. Det er jo lige præcis også det, vi synes, astrologien kan. Altså mm. give den her velvillighed i forhold til andre mennesker medfølelse. Ja. Ja, godt. Men øh, det her, jeg tror faktisk, det her det blev det længste afsnit nogensinde. <laughs> okay. Men øh, det, skulle det, jo, det skulle der jo også være et mm. afsnit, der var. Tak fordi du havde lyst til at lytte med. Musikken, som du hører her i baggrunden, er lavet af Mathias Valling Rasmussen. Podcastens cover er lavet af Mette Marie Sørensen fra I For It Design. Hvis du kan lide podcasten, vil jeg blive meget glad for et par stjerner eller et like. Og hvis du er interesseret i andre spirituelle emner, kan du høre søsterpodcasten Det Spirituelle Hjørne. Tak for nu. Vi lyttes ved.